0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cícera.
1: Olá, estudantes, como vocês estão? Eu sou o professor Alex.
2: Olá, caros estudantes, espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Martina.
1: Nesse podcast, iremos falar um pouco sobre a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Estão preparados? Vamos lá! Professora Cícera, em que consiste a liberdade de expressão?
0: Professora Alex, podemos dizer que liberdade de expressão é o direito que permite às pessoas manifestarem suas opiniões, suas ideias, seus pensamentos, sem medo de represálias e perseguições. Igualmente, a liberdade de expressão autoriza que as informações sejam recebidas por diversos meios, de forma independente e sem censura.
1: Sabemos que a liberdade de expressão é fundamental a todo ser humano. No entanto, algumas pessoas usam da liberdade de se expressar para citar discursos de ódio, falas preconceituosas, principalmente na internet. Professora Martina, em que consiste o discurso de ódio?
2: Discurso de ódio ou incitamento ao ódio é, de forma genérica, qualquer ato ou comunicação que inferiorize ou incite ódio contra uma pessoa ou grupo, tendo por base características como raça, gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou outro aspecto passível de discriminação.
1: Diante disso, é muito importante que se discuta sobre a liberdade de expressão e o discurso de ódio, para que se combata práticas de incitação à violência e ao preconceito e para que mantenhamos a harmonia social. Vamos então conversar um pouco mais sobre isso?
2: A liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais do ser humano respaldado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento que serviu e serve como referência para a construção da Constituição de várias nações de todo o mundo. A Constituição Federal Brasileira dá garantia à liberdade de expressão em seu é quinto artigo e define o termo pela livre manifestação do pensamento, de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença, sendo vedado o anonimato.
0: Vale lembrar que a liberdade de expressão é considerada um direito básico de todo ser humano. Cabe, portanto, o dever de assegurá-la às autoridades políticas de cada país.
1: No caso do Brasil, o exercício desse direito também está diretamente ligado à redemocratização do país, visto que, não há muito tempo, sofremos alguns anos de ditadura militar em que o ato de se expressar livremente era cerceado com violência e deportações da própria pátria. A liberdade de expressão, porém, vem sendo usada por algumas pessoas como justificativa para espalhar discursos de ódio pela internet. O termo se entende por aquilo que incita atos ofensivos e discriminatórios como ataques racistas, homofóbicos e preconceituosos, dentro e fora da internet.
2: Entretanto, no ambiente virtual, algumas pessoas agem como se os atos praticados nesse meio não fossem passíveis de consequências e punições. Exemplos recentes de discursos de ódio nas redes sociais foram os ataques racistas sofridos pela jornalista Maria Júlia Coutinho, além das atrizes Thaís Araújo e Cris Viana e a Catora Preta Gil. As postagens foram feitas, em sua maioria, em redes sociais como Facebook e Instagram e tiveram grande repercussão dentro e fora do país. A atriz Thais Araújo,
0: primeira a sofrer os ataques, denunciou o caso à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Rio de Janeiro. No total, quatro pessoas foram presas após as investigações comprovarem suas participações nos
2: ataques contra a atriz. Para além do espaço virtual, discursos de ódio feitos na internet comumente são levados para o espaço físico. A exemplo, podemos citar o grupo Estado Islâmico, que por meio de postagens nas redes sociais, supostamente em nome da religião, recruta pessoas de todo o mundo com discursos de intolerância e preconceito a praticarem atos terroristas e te atentarem contra a vida de determinados grupos e contra a própria vida.
1: Há também quem use do anonimato para disseminar mensagens de ódio pela internet. É muito comum que perfis de pessoas e grupos usados para esse fim sejam falsos. Isso porque muitas pessoas que são agressivas e preconceituosas na internet não têm o mesmo tipo de comportamento na vida fora do ambiente virtual, por vergonha de assumir seus preconceitos e por meio das consequências de tais atos.
0: A Constituição Brasileira estabelece promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, podendo criminalizar com privação de liberdade ou multas, atos que, de alguma forma, firam
2: esse bem comum. Partindo dessa determinação, quem de alguma forma incita atos de violência, discriminação e preconceito e racistas com discursos de ódio, fere a constituição e o direito que qualquer ser humano tem de ser respeitado com as suas particularidades.
1: Vale ressaltar também que crimes de racismo, preconceito e difamação, por exemplo, mesmo que cometidos no ambiente virtual, devem ser penalizados da mesma forma como seriam se cometidos no ambiente offline.
2: Então, galerinha, tomem bastante cuidado ao usar as redes sociais. Não pratiquem discurso de ódio. Sejam sempre respeitosos com todas as pessoas, combinado?
0: Bom, pessoal, esse foi o tema do nosso podcast. Liberdade de expressão e discurso de ódio.
1: Esperamos que tenham gostado desse podcast. Tchau, tchau!